0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński. Przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd. Dzisiaj gości w tym podcaście mój serdeczny wieloletni przyjaciel Piotr Kępiński, z którym się znamy, hmm. no, jakby na to nie patrzeć, już ponad 25 lat. Poznaliśmy się w czasie, kiedy ja byłem jakoś tak na początku studiów, właśnie między maturą a studiami Piotr. Starszy ode mnie o 14 lat. Był wtedy redaktorem w piśmie Czas Kultury w Poznaniu. Ja tam wiersze wysłałem, no i wiersze zostały zaakceptowane. Odpisał mi redaktor Kępiński właśnie. No i cóż, tak się ta nasza znajomość zaczęła później. Pracowaliśmy razem w różnych miejscach, no i w ogóle znamy się i przyjaźnimy bardzo dobrze. Od razu mówię Państwu, że to jest właśnie taka rozmowa pomiędzy dobrze znającymi się od lat dobrymi przyjaciółmi, no ale rozmawiać będziemy nie o naszej relacji oczywiście, tylko będziemy rozmawiać o abruzji, o Włoszech, o książce Piotra która się właśnie świeżo ukazała nakładem wydawnictwa czarne w tej serii reporterskiej W cieniu Gran Sasso, historię z abruzji, tak się ta książka nazywa. I to jest naprawdę fantastyczny zbiór esejów, opowieść o tym regionie Włoch, który Piotr zna doskonale, wielokrotnie tam bywał, rozmawiał z ludźmi, zna, można powiedzieć, abruzję jak własną kieszeń. No i przygląda się różnym jej aspektom, różnym historiom, teraźniejszości historii właśnie, przeszłości i w sposób absolutnie fascynujący, świetnym literackim językiem o tym regionie Włoch opowiada, także... Jeśli Państwo nic o abruzji nie wiedzą, to, to jest wspaniała książka do tego, żeby swoją przygodę z abruzją rozpocząć, a jeśli Państwo abruzję świetnie znają, no to tym bardziej warto przeczytać i zobaczyć ją oczami Piotra Kępińskiego, który jest eseistą, krytykiem literackim, poetą, autorem też wielu książek poetyckich. No i też właśnie w serii tej Białej, Wydawnictwa Czarne ukazała się wcześniej jego książka Szczury z Via Veneto, eseje włoskie właśnie o, o Włoszech, o różnych stronach i częściach Włoch i twarzach Włoch. Przeczytałem jednym tchem tę książkę abruzyjską, myślę, że Państwu się też spodoba. No i to jest też taka dobra tradycja eseistyczna pisania podróżniczo, krajoznawczo, kulturoznawczego, z ogromną erudycją, swadą, z elementami właśnie opowiadania, literatury, reportażu. No, ja uwielbiam taką formę i myślę, że Państwo też się absolutnie na tej książce nie zawiodą. Jeszcze tylko podziękuję oczywiście subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom za wszelkie wsparcie, na Patronite i na mojej stronie internetowej. Przypomnę, że dla tych osób, które wspierają podcast kwotą 20 zł i więcej miesięcznie są benefity. Na przykład całkiem niedawno subskrybenci, subskrybentki otrzymali ode mnie komplet tekstów Zbigniewa Łagosza w PDF-ach. No, rzeczy bardzo rzadkie, bo publikowane w niszowych czasopismach naukowych. No a właśnie dla subskrybentek, subskrybentów taki yy, prezent Zbigniew Łagosz przygotował. Miałem przyjemność go przekazać, także warto, naprawdę warto dołączyć do tego powiększającego się systematycznie grona. Ja do tego bardzo zachęcam i też raz jeszcze dzięki, dzięki też dla firmy Strategy Wise ekspertów do, do spraw komunikacji za wsparcie masywne na Patronite. No i cóż, zapraszam Państwa po prostu na rozmowę z Piotrem Kępińskim, który opowie o abruzji. Piotr Kempiński, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Spotykamy się, właściwie w, Skądinąd to po raz pierwszy jesteś. Już żeśmy oczywiście gadali wiele razy na różnych antenach i też w wstępie tutaj powiedziałem, że znamy się i przyjaźnimy od 25 chyba lat z hakiem. No więc przegadaliśmy całkiem sporo godzin, ale w podcaście Skądinąd jesteś po raz pierwszy i bardzo się po pierwsze z tego cieszę. Ja że też, ja też. Możemy... Faktycznie po raz pierwszy. Tak, 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 że możemy sobie tutaj porozmawiać. No i też się cieszę, bo pretekstem jest świetna twoja nowa książka, która się nazywa w cieniu Gran Sasso. Historie z Abruzji właśnie się ukazała nakładem wydawnictwa Czarne. To jest już w tej serii białej, reportersko-podróżniczej druga twoja książka, bo wcześniej mieliśmy Szczury z Via Veneto. Taka rzecz, która też głośna była i sporo się o tej książce pisało i to jest nowy tom Twoich włoskich esejów, tym razem poświęcony jednemu regionowi, czy jednej krainie właśnie Abruzji. No to zapytam od takiego pytania, zacznę może bardzo zaskakującego. Dlaczego ta abruzja stała się akurat miejscem, które mu postanowiłeś całą książkę poświęcić? Wcześniejsze twoje włoskie eseje to były eseje o różnych stronach Włoch, a teraz mamy te punktowo Abruzję. Co takiego sprawiło, że akurat abruzja? Wiesz, bo
1: to na, abruzja jest takim regionem Włoch, który znam najlepiej i... Ale paradoksalnie o regionach, które znamy najlepiej, nie zawsze chętnie piszemy, albowiem wiemy, że nie wszystko o nich wiemy, że to jest tak, że jak człowiek zabiera się do pracy o, o, i, i chciałby opisać swoje miejsce, do którego jest już trochę przywiązany, z którym jest związany, które jest dla niego ważne rodzinnie, bo to to jest właśnie powód jakby tak, tak mój jakby pierwszy, abruzję no, te, te abruzje swoją partnerkę jak, jak wiesz i, i mamy tam dom, mieszkamy w Rzymie, ale cała rodzina mieszka tam w związku z tym no, często tam jeździmy i poznawałem te abruzję w ciągu ostatnich 16 lat dosyć intensywnie. Ale oczywiście nie od samego początku myślałem, żeby ją opisać. Raczej, raczej, raczej nie, raczej chowałem to na później. A dlaczego tak banalnie mówiąc, skąd ten pomysł jakby i dlaczego akurat ta książka w tym momencie, no to historia jest związana z wydawnictwem. Tak naprawdę, bo przygotowywałem się do innej książki po szczurach z Via Veneto, ale przez przypadek w rozmowie w wydawnictwie wyszło, że... Może jednak ta abruzja, może jednak ją można ugryźć, bo region trochę położony na uboczu, nieznany. Może, może, by, to, może by to czytelników zainteresowało. Podjąłem decyzję dosyć szybko i, i, rzeczywiście, i rzeczywiście zacząłem to pisać w ciągu roku, chyba książka była gotowa. E, ale to są takie rudymenta,
0: oczywiście, bruzyjskie A tak? co, co jest, miałeś pisać? Powiedz, tak z ciekawości zapytam. O Neapolu. To mm -hmm. będzie
1: ta książka, która ukaże się w przyszłym roku. <laughs> zmieniła, się, zmieniła się po prostu kolejna Jasne. To, już ją zacząłem pisać. Twoja włoska książkę. trylogia. Można tak powiedzieć. No, na, nawet tetralogia, bo jak pamiętasz, jakby przed tak. Szczurami z Via Veneto ukazała się taka mała książka w wydawnictwie Forma, to się nazywało "pożymie" i to był taki tak. trochę wstęp jakby do tych moich opowieści włoskich. One
0: się pokrywały częściowo ze Częściowo z się pokrywały,
1: Veneto. tak, bo nie chciałem faktycznie, nie, niektóre teksty masz rację, które były w Szczurach z Via Veneto one były umieszczone w tej wcześniejszej książce, która jakoś tak po prostu przeszła trochę bez echa. Żal mi było tych niektórych tekstów, do których byłem przywiązany i, i faktycznie Przełożyłem je do, 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 do tej książki, która ukazała się w Sulinie, w serii Sulina w mm. Wydawnictwie Czarnym.
0: Hmm. Czyli koneksja rodzinna w jakimś sensie Cię sprowadziła do abruzji, a jak ten proces w ogóle oswajania tego miejsca, które właśnie jak piszesz nie jest wcale takie proste do oswojenia i nie jest w taki oczywisty sposób atrakcyjne w, tej, w tym takim rozumieniu atrakcyjności jakie mamy, nie wiem, ze wspomnień z Toskanii na przykład albo z różnych innych takich krain, gdzie, gdzie się turystycznie wyjeżdża. Abruzja nie jest takim regionem w oczywisty sposób w, ta, w takim sensie atrakcyjnym, ma swoje różne inne atrakcyjności, o których tutaj dużo jest, ale jak ten proces w ogóle wrastania w te, w te, w te, w te krainę oswajania jej u ciebie, u ciebie wyglądał i to też no, mam wrażenie, że wiele lat y, zajęło ci przygotowywanie się do tej książki, bo ja pamiętam, że już od dawna mówiłeś o tym, że chciałbyś o tej abruzji coś napisać, ale ostatecznie po wielu, wielu latach dopiero jakoś y, książka się pojawiła. No
1: tak, bo to, to, to rzeczywiście tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, no temat y, temat i łatwy i trudny, a, a ludzie też nieoczywiści i y, Twardzi. I twardzi i trochę zamknięci, nieoczywiści yy, yy, pragmatyczni, ale oksymoroniczni jednocześnie. Zamknięci? Yy, tak, na pewno tak. No jakby to to... Yy. To, to, to na pewno wszystko jakby składało się na to, że ten proces jakby myślenia na, na, na początku jakby o tej książce, przemyśliwania, co mogłoby w niej być, no on trochę, trochę trwał. A poranto to też było trochę związane z tym, że byłem zajęty innymi rzeczami i tak jak powiedziałem wcześniej, rzeczywiście jakby uchwycenie tej abruzji no nie było z początku dla mnie, dla mnie łatwe, również dlatego, że jest to, jak sam powiedziałeś, region, region, region nie tak ikoniczny, nie tak jakby łatwy do uchwycenia, jak to, chociażby Toskania. Sycylia, Lombardia, Lacjum, gdzie każdy z tych regionów ma, ma swoje takie jakby no ikony, które po prostu no jak, jak, jak myślimy o Lacjum, myślimy o Rzymie, jak myślimy o Toskanii, to, to, to właśnie cały wachlarz się otwiera, całe spektrum jakby, cała biblioteka wyskakuje, mm -hmm. bo to jedna, prawda? Tak, więc jakby no tutaj <ścoughs> tak naprawdę... I, 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 i to jest jeszcze trudniejsze powiedziałbym tak? i to jest jeszcze trudniejsze dlatego w ogóle z tymi Włochami i opisywaniem jakby jeszcze, w, jeszcze przed Abruzją miałem, miałem dosyć, dosyć duży problem faktycznie jak, jak, jak do tego regionu jak do tych regionów podejść jak do tej tradycji podejść z której strony to opisać, jakie drzwi otworzyć koniec końców okazało się, że najlepsze są pomysły proste w tym sensie, że mhm. niekoniecznie trzeba, trzeba patrzeć w niebo i na zabytki, a wystarczy czasami spojrzeć pod nogi i zobaczyć, co znajduje się zupełnie jakby w zasięgu dłoni, w zasięgu ręki i być może to też, opisanie tego może być również interesujące. Z Abruzją oczywiście pomysł był inny, tak? bo Abruzja jest mniej znana, mniej ikoniczna, nawet dla samych Włochów to nie jest region zupełnie oczywisty, oni oczywiście jeżdżą tam, to nie jest, to nie jest, to nie jest tak, że, że no, właśnie wiedzą gdzie jest Abruzja, tak? No oczywiście, że wiedzą i oczywiście, że kojarzą. I, i, naturalnie, I naturalnie dla nich to nie jest. Dla Polaków to już jest troszeczkę trudniejsza sprawa, tak? Znaczy, no, podejrzewam, że gdybyśmy zrobili uliczną sądę i zapytali, jakie miasta Polacy kojarzą z Abruzją, myślę, że 80%, a może nawet i więcej ludzi nie, po prostu nie wiedziałoby dokładnie, z czym to je, je, jeść. No, y no i to dlatego, też nie, było, to, to dlatego to też nie było łatwe. Jeżeli chodzi o ludzi, no to, jak już powiedzieliśmy, dosyć, dosyć zamknięci, nieoczywiści. Tyle tylko, tyle tylko, że faktycznie jak się nad nimi trochę popracuje, oni się otwierają. Hmm. Jeżeli faktycznie ma się kogoś, kto wprowadzi ciebie w ten świat, jest jeszcze łatwiej. Jeżeli znajdzie się w tym świecie coś, co ciebie interesuje, a ich się je zainteresuje... To otwierają się kolejne drzwi. No i tak rok po roku, krok po kroku, ta praca, w... znaczy nawet nie nazywałbym to pracą, bo to była po prostu chęć poznawania jakby tej rzeczywistości, którą, którą poznać chciałem i chciałem też zrozumieć. Tak? To, 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 Na samym początku oczywiście no, dużym, dużym problemem był sam język, tak? bo to jest oni, oni rzecz, rzeczywiście no, posługują się bardzo często dialektem, który jest po prostu absolutnie niezrozumiały, nawet dla ludzi, którzy znają włoski, to nie jest proste, więc to, 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 to kłopotów było wiele, koniec końców ja doszedłem do jakiegoś takiego momentu, w którym poczułem się troszeczkę pewnie i, i zaryzykowałem tą pierwszą książkę o Abruzji, ponieważ mam pomysł na kolejną, ale to
0: <śmiech> no, opowiadasz o, o wielu różnych aspektach Abruzji i sięgasz do historii, i piszesz o ludziach, właśnie choćby z tego swojego bliskiego rodzinnego kręgu i postacie dla abruzji charakterystyczne i ważne pojawiają się w tej książce, na przykład Rocco Cifredi też się pojawia jako... Znany skąd jako... A właśnie! <śmiech> go by niektórzy kojarzyli,
1: prawda? Z Netflixa, bo były, są chyba dwa... Tak, no, ale dokumenty. słuchaj, myślę,
0: myślę, bo ty piszesz tutaj w książce, że to postać w Polsce mało znana. Myślę, że nie doceniasz tutaj polskich, polskiej publiczności. No, myślę, nie, nie, że wszyscy wiedzą, kto to jest Rocco Sifreddy.
1: No jasne. Ja nie wiedziałem, myślałem, że to takie zaskoczenie, ale czy wszyscy wiedzą, że jest abruzyjczykiem? A nie, to ja Właśnie. powiem szczerze, pierwszy raz w A, ogóle wibic, się zatrzymał informacją dziejkości.
0: Podobno przyrodzenie długości 24 cm. <laughs> no mnie tutaj rozśmieszyło bardzo to, że piszesz, że ludzie nawet ci tacy bardzo wykształceni na wysokim, nazwijmy to, kulturowym poziomie, jeśli się ich zapyta o najbardziej znane postacie z regionu Abruzji, od razu na pierwszym miejscu wymieniają Rocco Siffrediego. Zawsze to ciekawe.
1: To mogłoby tak być. Ja to, to oczywiście pół żartem, pół serial, ale, ale tak, no tak, tak, tak. No, bo to, bo to, to jest też facet, który bardzo tak sympatycznie się prezentuje. To nie jest jakiś taki, no to, to nie jest jakaś taka porno gwiazda, która <śmiech> mówi półsłówkami i, i, i jest głupia jak bud. No, Rocco Siffredi jest biznesmenem. On potrafi się bardzo ładnie wysławiać. Znaczy ma przemyślenia na przeróżne tematy, nie tylko polityczne, ale też i filozoficzne. Interesuje się religią w ciągu... I bardzo
0: wierzący w ogóle ostatnio... Jest bardzo wierzący, tak. O, tak, tak. Bo zapomniałem taką...
1: powiedzieć, że on jest po prostu no, bardzo takim konserwatywnym katolikiem. O. Jakkolwiek to brzmi, prawda? Ostatnio,
0: to... ostatnio widziałem jakąś taką rozmowę z nim, gdzie wzruszał się bardzo, płakał, mówił o swojej miłości do Jezusa. Absolutnie. E I deklarował, że już więcej filmów sam nagrywać nie będzie, to znaczy nie będzie w nich występować, będzie owszem stał za kamerą, no bo to jest jego praca. Niemniej jednak e kończy z tym i e opowiadał w ogóle o bardzo poważnie wiem, że to był głośny wywiad bardzo we Włoszech, tak. o swoim uzależnieniu od seksu i Absolutnie o tym, że w ogóle tak, strasznie tak, ma z tym tak, problem tak, i tak dalej. Tak, no więc to też w ogóle jakaś wielowymiarowa figura. Taka no jest to wielowymiarowa figura, jak powiedziałeś tak. rzeczywiście.
1: Oczywiście Rokko zapomniał dodać ile ma lat udzielając tego wywiadu, więc no to też jakby pewnie miało wpływ na jego decyzje związane z tym, że będzie raczej stał za kamerą, a nie przed kamerą. Niemniej jednak w paru wywiadach również w tym, o którym wspominasz, ten, który odbił się szerokim echem we Włoszech, on mówił o swoim nawrócie, a raczej powrocie tak naprawdę, tak, do tak, bo on pochodzi z tak, rodziny tak. bardzo katolickiej w ogóle, no ale no jak, jak, jak rzucił się w wir pornowyczynów, jakby również w Ameryce, no bo to jest facet, który ma na koncie podobno jakieś tam takie no, bardzo znaczące laury, e, e, jeżeli chodzi o kinematografię pornograficzną. No, więc, na pewno. No, podobno są jakieś takie kategorie, w no, których na on, są, on, on no. przodował. prawda tak, więc to. No, w, w jego rodzinnej miejscowości, w Ortonie, bardzo ładnej zresztą, e, no, tak żartowali mieszkańcy, że trzeba byłoby postawić pomnik. No, koniec końców oczywiście, jak się domyślasz, nie powstał. Z tymi pomnikami to jest w ogóle we Włoszech bardzo ciekawa sprawa, bo oni raczej nie stawiają pomników postaciom żyjącym, żyjącym. Natomiast no, tam był tak, były takie artykuły i pisarze, felietonistów, którzy mówili, że może lepiej tego pomnika nie stawiać, bo... To będzie tylko duża praca dla, dla tych ludzi, którzy zajmują się czyszczeniem, mm -hmm. i tak dalej. No bo to z tym wielkim przyrodzeniem to nie wiadomo było, jak to zrobić, czy, że, że za duże, że trochę nieproporcjonalne, że gołębie by zrobiły swoje i że. No i w końcu, w końcu ten pomysł, jakby, który no był żartem, tak naprawdę, jakby na poziomie żartu też upadł.
0: Tak, to, to rzeczywiście jest jeden z zabawniejszych momentów w tej twojej książce, kiedy, kiedy nagle się okazuje, że ta postać jest jakoś emblematyczna dla, dla abruzji. Wiesz, cały czas, no bo tu moglibyśmy tak naprawdę o każdym eseju sobie osobno porozmawiać, bo, bo każdy z nich jakoś wiesz zasługuje na, na osobną rozmowę. Mnie się powiem szczerze, w ogóle fantastycznie tę książkę czytało i ona jest tak wartko napisana i, i tak i znalazłem, tutaj doskonałą, znalazłem tutaj taką doskonałą równowagę pomiędzy powiedziałbym funkcją edukacyjną, bo tutaj się naprawdę można mnóstwo dowiedzieć o historii Włoch, o historii tego regionu, ale nie tylko w ogóle o historii włoskiej, nie wiem, kultury, literatury i tak dalej. Bardzo dużo tutaj jest tych odniesień, bardzo to jest erudycyjne. Z drugiej strony to jest naprawdę taka wartka opowieść przeplatana takimi reporterskimi scenami. Myślę, myślę, że już jakoś wypracowałeś sobie taki bardzo swoisty, osobisty styl pisania tych swoich podróżniczo-reportersko- krajoznawczych książek.
1: No właśnie, bo to faktycznie, bo to ani nie... Dziękuję.
0: To bardzo szczerze nie, mówię nie. tak.
1: Że... Znaczy to na pewno nie są, jak, jak sam wiesz, reportaże w postaci czystej. Tak, tak. Nie są to eseje, rzeczywiście Rzeczywiście jest to jakiś taki międzygatunek. W literaturze zawsze interesowała mnie Sylwa tak naprawdę. Coś, co jakby no nie, nie, nie jest tylko i wyłącznie związane z jakimś, z jakimś jednym gatunkiem, tylko kluczy i, i jakby zawłaszcza różne, różne formy. Więc rzeczywiście, i tutaj jest, są i formy reportażowe, są, są elementy eseju, są elementy nawet tak, bo przecież piszę o paru książkach, które dla mnie były istotne i ja to na własny użytek nazywam szkicami tak naprawdę do jakiejś, do jakiejś formy, mm -hmm. której może się kiedyś dopracuję, ale rzeczywiście to jest to, co mi odpowiada jakby w tym pisaniu o, o Italii, gdzie, 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 gdzie nie muszę się ograniczać tak naprawdę jakąś jedną, jakąś jedną formą, tylko trochę, trochę lawiruję pomiędzy róż, róż, różnymi tak naprawdę gatunkami, szukając dla siebie jakiegoś jakiegoś zdania, jakiegoś, jakiejś formy, a być, może całe to, a być może to wszystko polega na tym, że tej formy nigdy nie znajdę, a to, co jest, to będzie właśnie tą formą, którą sobie, którą sobie wypracowałem, prawda? Więc to też jest... Yy, yy,
0: więc może to jest też jakaś metoda, tak? Mhm. Yy. Tak, już, już ci o to kiedyś przy jakiejś okazji pytałem, ale nie tutaj, więc tutaj też ci to pytanie zadam o taką yy, metodę poznawania świata, poznawania kultury przez właśnie pisanie, bo, bo to mam wrażenie robisz, to znaczy to jest też coś takiego, co czytelnicy oczywiście i czytelniczki dostają, mogą dzięki temu wiele się dowiedzieć i poczytać dobrą literaturę, ale też zarazem mam takie poczucie, że dla ciebie w ogóle to jest taka metoda poznawania rzeczywistości i ty gdzie nie pojedziesz tam zaraz książkę piszesz o tym, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo napisałeś też na przykład książkę takich esejów o Litwie, z esejami o Litwie, też razem z Herkusem Kunciusem, litewskim pisarzem bardzo znanym, wspólnie opublikowaliście rozmowy Litwina z Polakiem i to też była jakaś taka praca poznawania kultury, w którą wrastałeś czy w której żyłeś przez pewien czas języka, kraju powiedz trochę o tej swojej metodzie specyficznej tak, to, jest, to,
1: to, jest, to jest absolutnie trafne to co mówisz, bo piszemy dla siebie jednak znaczy, to, 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 to jest ten pierwszy taki element, jakby, który jest najważniejszy i, i, i faktycznie jak piszemy to dzięki temu, co sobie zdefiniujemy, poznajemy nie tylko rzeczywistość, ale nas samych w tej rzeczywistości, prawda? I jak, jak my w niej funkcjonujemy, dlaczego funkcjonujemy, co znajdujemy dla siebie, czego nie rozumiem, zwłaszcza czego nie rozumiemy, tak? I, i, i żeby, ale żeby to zrozumieć, to trzeba to nazwać, tak? Znaczy... E, 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 Kultura litewska o tyle była mi bliższa i te książki, które pisałem, te dwie książki, które napisałem w Wilnie, litewski splin o, zbiór esejów o kulturze litewskiej tak mm -hmm. naprawdę, bo nie tylko literaturze, to było... No, to była wypadkowa moich wcześniejszych zainteresowań. Natomiast już książka, którą napisałem z Herkusem, Rozmowa Litwina z Polakiem, to już była próba rzeczywiście ogarnięcia jakby tej współczesności litewskiej, także politycznej, której nie, 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 którą nie do końca asymilowałem, a dzięki rozmowom z nim które te rozmowy zostały spisane, lepiej faktycznie zacząłem to ogarniać, lepiej zacząłem rozumieć jakby tą drugą stronę, która jest tak blisko, że aż jest niewiarygodne, że do końca siebie nie, nie, nie rozumiemy, prawda, więc, więc, więc z Litwą było tak. Jeżeli chodzi o Włochy, to było jeszcze inaczej, dlatego, że ja... Nie jestem ani italianistą, ani nie jestem znawcą literatury włoskiej. Ja, to, ja na te sprawy patrzę zupełnie inaczej, aniżeli akademicy, aniżeli ludzie, którzy nauczyli się języka włoskiego w wieku, nie wiem, 15, 18, 20
0: lat, wchodzi, zacząłem wchodzić w tę kulturę bardzo późno. Zupełnie inaczej ją ogarniam, tak naprawdę patrzę... To, to właśnie jest bardzo ciekawe przez to, wiesz, bo to jest taki rodzaj... Perspektywy, która, jeżeli chodzi o dostępną literaturę, wcale nie jest jakaś częsta, mam wrażenie, jeśli chodzi o na przykład to, co to co jest na rynku z takiej eseistyki, także w tej polskiej tradycji eseistycznej dotyczącej Włoch, to, to właśnie często są rzeczy, które są bardzo tak yy, prze, przez takich fachowców yy, pisane, konstruowane ludzi, którzy tam siedzą w tym od bardzo dawna, czy właśnie zajmują się akademicko tymi sprawami, a, a perspektywa kogoś, kto jednak przyjeżdża jest... Yy, mocno świeży, świeży tak? i dopiero sam wchodzi w tę rzeczywistość. Tak, próbuje tak, ją tak. zrozumieć. To jest takie też rozglądanie się i próba jakby opowiadania sobie rozumienia tego świata tak, tak, I, tak. I, my, i my razem z tobą generalnie się zaczynamy w tym Dokładnie. wszystkim orientować. Dokładnie
1: tak. Znaczy, o to mi chodziło. że rze rze Rzeczywiście nazwałeś, nazwałeś tę metodę. Znaczy, pró próba wchodzenia w rzeczywistość, próba wchodzenia z błędami, które się popełnia, z kiksami, które jakby są wpisane w tę metodę, bo muszą być, prawda? Nie ma, innej, nie, nie ma innej możliwości tak naprawdę. Ja się na początku bałem tego. Mm -hmm. Teraz mniej tak naprawdę. Wydaje mi się, że to nawet może być ciekawe, że ja się w czymś pomylę, albo ktoś będzie chciał ze mną polemizować, albo ktoś powie, ok, ale to jest zupełnie inaczej ja patrzę na twórczość Ignacja Silonego zupełnie inaczej niż italianista albo Włoch, który, który być może powie, no tak, ale ty piszesz o facecie, który był współpracownikiem faszystowskiej służby bezpieczeństwa, to był facet, który wsypał wielu ludzi, tak, ale ja patrzę na Silonego poprzez tego Silonego, którego odkryłem w Abruzji, poprzez Fontamare. Znaczy, to będzie dla mnie zawsze bardzo istotne, istotna książka, istotna powieść, yy, którą notabene przeczytałem nie po raz pierwszy w Abruzji, ale to był przypadek. Zupełnie przeczytałem ją, jak chyba miałem 18 lat, ponieważ, ponieważ znalazłem w bibliotece mojej matki i wpadła mi w ręce rzeczywiście ta książka zupełnie przez przypadek w tłumaczeniu, w tłumaczeniu Barbary Sieroszewskiej byłem zachwycony tą książką, tak samo jak Trifonowem, to byli tacy, mój, tacy takich dwóch autorów których, których ja pamiętam jak, jak kończyłem 20, 20 lat każdy z zupełnie innej parafii ale, ale, ale wyraźnej więc ja patrzę na Silonego inaczej inaczej na pewno też będę patrzył na, na, na Danuncja którego my nazwiemy faszystami. Się, proto... tak, tak. Włosi nazwą go protofaszystą, Oni będą pamiętali jego dzieła literackie. Ja bym zapamiętał Marż na Fiume. E, więc e, słusznie w, zaakcentowałeś to, że, że moja perspektywa jakby siłą rzeczy musi być inna. E, a czy ona będzie ciekawa? Czy ona jest ciekawa? Czy ona może być pociągająca? E, ale może być zawsze polemiczna, prawda? Może być, mo, 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 może być taką postawą, która no, trochę jakby rozdzieli ten świat znawców, erudytów kultury włoskiej. Moim jakby zdaniem, moją obserwacją Barbarzyńcy, który wchodzi tam sobie i sobie lekceważy reguły i, i, i opisuje sobie Rzym zupełnie inaczej niż do... Opisany do tej pory, aczkolwiek no to ty, nasza, nasza pamięć literacka też jest krótka, bo jakbyśmy sobie przypomnieli inne dzieła ja teraz już mówię o, Ja teraz mówię nie o abruzji, tylko o, o szczurach zwijania. Tak, tak, tak. Tak gdybyśmy sobie przypomnieli dzieła XIX-wiecznych autorów, to one też nie były takie zupełnie oczywiste i tali przychylne,
0: jak się zwykło sądzić, więc to, 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 to też już nie bywa, to też już nie bywa. Tak, ale to mimo wszystko wydaje mi się właśnie bardzo duża zaleta tej książki, ten rodzaj takiego świeżego spojrzenia i, i możliwości orientowania się razem z autorem w tym. W tym, w tym świecie, który, który jest opisywany. No jest taka jakość w tym abruzyjskim doświadczeniu dosyć specyficzna. Piszesz o niej tutaj sporo. Siłą rzeczy trudno by było od tego abstrahować, ale ona chyba jakąś szczególną aurę wytwarza w tym regionie i jakoś szczególnie go naznacza, czyli... Ta groźba trzęsienia ziemi. Tych trzęsień ziemi było sporo. Niektóre z tych najbardziej dramatycznych katastrof no, miały jakieś po prostu monstrualne rozmiary. Opisujesz te takie najbardziej drastyczne, no, ale to całkiem niedawno nawet mieliśmy przecież taką, takie wielkie trzęsienie ziemi kilkanaście lat temu. Black, Black Willi. Tak, tak. tak jest tak I, jest i tutaj to rzeczywiście było przerażające. Opowiedz trochę o tym życiu e, w cieniu e, tych płyt tektonicznych, no które tak, się tak, tam tak, zderzają tak. gdzieś pod spodem. Jest, to jest temat
1: rzeczywiście, który istnieje na co dzień. Tak? Znaczy no, no, o, o trzęsieniu ziemi się nie zapomina siłą rzeczy, no bo to trzęsienie ziemi występuje tak naprawdę raz na jakiś czas i, i to się czuje. tak? Znaczy nawet jeżeli ona nie jest groźne, nawet jeżeli to, to, to są lekkie wstrząsy, to, to, to ziemię się czuje po prostu. Znaczy, to, ta, ziemia, ta ziemia tam jest no, nie, niespecjalnie łatwa. Tak? Raz, że jest górzysta, skalista, jakby no, nieprzyjazna, z jednej strony przepiękna, ale jednocześnie no, po prostu groźna. Tak? Znaczy, można z niej spaść, albo ona może ciebie wtrącić do piekła. W tym sensie jakby no, trzęsienia tak, no, to tam jest bardzo żywa pamięć największej tragedii, która była w 1915 roku tak. w Marsyce. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło. 30 tysięcy no. ludzi po prostu tam zginęło w ciągu no dokładnie paru, paru, paru parunastu minut tam po prostu no... Avedzano, wielkie, no wielkie no, duże miasto, zostało mm. absolutnie starte z powierzchni ziemi. Dlatego dla, dla Avedzano dzisiaj no, nie jest jakimś miastem turystycznym. Wszystko zostało tam, ka, prawie każdy dom został odbudowany. Oprócz tego no, wszystkie okoliczne miasta, miasteczka zostały z, zrównane z ziemią. Do dzisiaj nawet, wspominam o tym w książce, są takie miejscowości, gdzie jeszcze te ruiny sprzed ponad 100 lat można, można zobaczyć. Ta, taka była skala tego trzęsienia ziemi, że tam po prostu niektóre miasta no, miasteczka raczej, no miasta nie, ale miasteczka czy wsie zostały kompletnie zburzone i tam już ludzie na przykład mm, w ogóle nie wracali. Więc no, to jest życie rzeczywiście w ciągłym zagrożeniu, w ciągłym niebezpieczeństwie. Jak się buduje dom, no to ci ludzie, którzy są rozsądni, ich jest niemało w Abruzji, <grytujesz> powiedzmy, jednak stosują zabezpieczenia antysejsmiczne, jednak, jednak wzmacniają te domy. W innych regionach dzieje się różnie, tak? znaczy, no, jak, to w, jak to w każdym kraju. Tak? Znaczy, no, budowanie... To są takie pręty, które tam takie... się instaluje
0: w środku. Tak, tak, tak,
1: bo to jest bardzo charakterystyczne. Jak zobaczysz abrozyjskie kamienice te szeregowe i zobaczysz takie metalowe, stalowe rozety z reguły znamalowane na czarno, to oznacza, że ten, ten dom jest wzmocniony... Mm. I, i powiedzmy sobie szczerze no w miarę, w miarę bezpiecznym ponieważ ten drąg jakby utrzymuje, utrzymuje ściany jakby, tak? Znaczy to, jeżeli nastąpi, jeżeli nastąpi wstrząs, no to jest duża szansa, że dzięki jakby temu wzmocnieniu te ściany się nie zawalą, a w związku z tym nie runie dach, więc no, na każdym kroku jakby no, takie przykłady są, tak? Dzieci są uczone od, od dzieciństwa zachowania się w momencie, w którym to trzęsienie ziemi nastąpi. Jeżeli to nie jest szkoła, no to mówi się o tym w domu. No generalnie, no jeżeli by tam kogokolwiek zapytać, to każdy wie mniej więcej, jakie, na przykład części domu są takie jakie fragmenty domu no, ulegają natychmiastowej destrukcji jakie nie gdzie się chować i tak dalej to są rudymenta abruzyjskie znane 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 po prostu od dziecka więc no, życie w zagro... no, no i to życie w zagrożeniu no to, to jest coś co to, to... No, to konstytuuje trochę ten region tak mhm. no, czy to y, 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 tak jak mówię no, y, y, w tej części Włoch no, nic nie było, nic nie było tak do końca łatwa. Abruzja miała a Abruzja miała no, no pecha raz, że położona trochę na uboczu dwa, że no region, no, jeżeli chodzi o bogactwa naturalne, bardzo ubogi góry, trzęsienia ziemi no po prostu no, zrządzenie jakieś, tak? No, po prostu, ale, ale dają radę, tak? Jednocześnie jedno, jednocześnie to wykształciło w nich jakąś jakiś taki charakter, który rzeczywiście no, można, mo, można wyabstrahować i można go opisać, bo, bo, bo to jest coś takiego, że oni się łatwo nie poddają. No, to, to, to ten twardy naród.
0: A powiedz, jak wygląda kwestia diagnostyki sejsmicznej, tak to nazwijmy. To znaczy, rozumiem, że to jest wszystko cały czas monitorowane, że tak. są ostrzeżenia ewentualne. No, czasami to nie działa, tak jak przy okazji tego trzęsienia w Lakili, hmm. gdzie chyba chodziło o jakieś zaniedbania z tego, co pamiętam, że gdzieś ktoś czegoś tam nie dopatrzył i te, te ostrzeżenia się nie pojawiły na czas. No, z drugiej strony też opisujesz tam takie historie ludzi, którzy mają jakieś swoje indywidualne metody rozpoznawania nadchodzącego nieszczęścia. Pewien staruszek mieli, kładł, się, mieli, mieli, kładł mieli. się spać w stodole, bo woda mu się gotowała. To pytanie do ciebie, co to właściwie dokładnie oznacza, że ta woda się gotowała? Znaczy, że z kranu tam jakaś była nie, za ciepła nie, nie. Chodzi, wodę, o, to, to chodzi to, o
1: to, że w studniach, oni badali wodę w studniach, w studniach tak? wie, okay. głębinowych, gdzie ne, ne, trzeba byłoby specjalistów popytać, ale ta, ta, ta taka ludowa jakby była historia, tak. że, żeby oni badali wodę w studniach, wyciągali ją, jeżeli ona była ciepła, no to, 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 to tak. miało sugerować, że Rozumiem. tam pod skorupą ziemską coś się zaczyna nieprzyjemnego <śmiech> dziać i, i wtedy ten, ten mężczyzna, o którym tak. wspominasz z tego miasteczka, poszedł spać do wca, no on jeszcze namawiał sąsiadów, tak. poszedł do stodoły, no, no, no faktycznie trzęsienie ziemi się wydarzyło. Jeżeli chodzi o trzęsienie Trzęsienie ziemi w Lakwili, rzeczywiście to było tak, że to było trzęsienie ziemi, które było poprzedzone wstrząsami, które nastąpiły na dwa, na trzy miesiące hmm. przed tym wielkim, nazwijmy to, przed tą wielką jakby no, erupcją wewnętrzną, która spowodowała jakby no, zagładę de facto tego, 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 tego miasta. Naukowcy ostrzegali, że raczej trzeba się przygotować na to. Oni nawet, zostawili, oni nawet wylądowali przed sądem, z tego co pamiętam. Sprawa nie jest do końca jednoznaczna, dlatego że no, 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 ci, którzy ich bronią, mówili, że takie wstrząsy zdarzały się i wcześniej i nie doprowadziły wtedy, nie, nie, doprowadziły do, nie doprowadzały do tragedii. Znaczy, nie, to, to, to nie była zapowiedź ewidentna tragedii, tak? więc no, ja nie wiem, trudno mi, trudno mi tutaj powiedzieć, czy oni aż tak bardzo to zlekceważyli, czy, 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 czy rzeczywiście sąd ich
0: uniewinnił, jak, jak, jakby ta sprawa nie, mm. nie poszła dalej. Czyli nie jest tak, że tam, nie wiem, kogoś skazano, udowodniono nie, nie, na nie, dużo, nie. jakieś niedopatrzenia nie, nie, i tak Nie, dlatego, dalej. że
1: monitoring akurat, jeżeli chodzi o trzęsienia ziemi, w, w całych Włoszech, on jest na dosyć dobrym poziomie, musiałbym powiedzieć. Oni mają świetne laboratoria, a jeżeli chodzi o system ostrzeżeń no to on, on działa dosyć sprawnie jednak, tak mi się wydaje, tak bym powiedział no są, jest taka specjalna strona na której można obserwować każde najmniejsze wstrząsy między 1 na 2 a 3 Richtera i, i, i są aplikacje, gdzie można to w zasadzie na bieżąco monitorować a nawet jeżeli się tego nie monitoruje tak naprawdę jak pewnie nie robią tego osoby starsze, no to też o tym się mówi, tak? Znaczy no, dla mnie to jest normalne, że ktoś dzwoni i mówi: A, okej, okay. powiedzmy, tam w takim a w takim miasteczku, tam stół nam podskoczył, albo, 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 albo było taki, albo był taki wstrząs, że myśmy to odczuli. No, no, trudno też o tym nie mówić, prawda? No, no, to, jest, to jest zupełnie naturalne, nie? więc to, to należy, no że takich wstrząsów jakby m, słabych y, no, do takich wstrząsów dochodzi no, bardzo często. No to może gdzieś rzeczywiście do, może dojść do lekceważenia, aczkolwiek mnie się wydaje, że jeżeli chodzi o, o ten kataklizm, to tutaj abruzja jest dosyć, dosyć uważna i poważna. Znaczy, no, no, ja bym powiedział, że oni tego
0: nie lekceważą. Mm -hmm. A błędy się zdarzają, tak? No, na pewno Nie, no, się oczywiście zdarzają, tego to, to, to... nigdy nie sposób, znaczy nie, nie sposób się stuprocentowo nigdy zabezpieczyć. No, przez zwłaszcza przed trzęsieniem, tak, tak. tak,
1: gdzie tutaj faktycznie no, ciągle możemy, możemy to monitorować, ale co się, co się, co się wydarzy.
0: A jakie było no. takie najbardziej wyraziste, odczuwalne trzęsienie mikro, trzęsienie ziemi no, w porównaniu z tymi, o których mówimy, oczywiście którego ty doświadczyłeś. Masz takie doświadczenia w ogóle, że tam rzeczywiście ci ta ziemia pod nogami tak, tak, zaczęła tak, się tak. ruszać? Tak, tak. Bo znaczy... i w Rzymie ziemia faluje, więc no, tylko wiesz... mówisz, że inaczej zupełnie.
1: No tak oni mówią, ale faktycznie ja to odczułem, bo akurat w Rzymie byłem... Znaczy, no, kil, kilka razy, tak? Ale to były takie wstrząsy, które docierały wtedy z tych części ziemi, które były w amatrice, na przykład. Czyli, że
0: idzie taka fala i tam rzeczywiście tak, trochę i coś. Tak, wtedy,
1: no ja pamiętam, ja pamiętam, że nasz dom w Rzymie, kiedy ta fala dotarła jakby do, do stolicy, no to dom po prostu no falował z lewej strony na prawą i y, y, stałem pod futryną y, y, i myślałem, że. Znaczy raczej nie myślałem, bo Czek nie myśli w takich
0: no tak. momentach.
1: Raczej, raczej, raczej życzyłem sobie, żeby to trwało jak najkrócej, a, a faktycznie te kilkadziesiąt sekund ciągnęło się i ciągnęło. W Kole Longo rzeczywiście jest inaczej, bo tam gdzie ja faktycznie podskakuje do góry. To, znaczy, to jest tak, to
0: miasteczko, to jest które, to jest... które jest twoim, można powiedzieć, rodzinnym miastem, tak, ono się tutaj też tak. pojawia, Kole. Tak, Kole Longo,
1: Kole Longo. Mm. tak, oczywiście, do którego kiedyś miałeś przyjechać, ale, tak. ale jakoś tam ale pamiętam, że jeszcze... coś tam... No przyjedziesz, wiadomo, tak.
0: <gry> tak, wtedy nas zatrzymała, jakiś myśmy jechali, korek, pamiętam, tak, był, tak, katastrofa jakaś drogowa na, na autostradzie i całkowita blokada. Tak, tak, pamiętam. E, pamiętam. I niestety nie, nie dotarliśmy, ale jeszcze mam nadzieję, że to się uda zmienić.
1: Absolutnie tak. się uda, na, natomiast faktycznie tak i, to, 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 i w Kolelongo byłem, tak odczułem, odczuwałem, no bo to raz na jakiś czas to, to, to po prostu się odczuwa. Ale muszę powiedzieć, że tam się czuję w miarę bezpiecznie Tam się czuję w miarę bezpiecznie Po pierwsze domy są mniejsze i ucieczka z takiego domu no, jakby siłą rzeczy jest szybsza e, Wiem, że są zabezpieczone Więc y, y, też staram się ufać w to, że y, do destrukcji nie dojdzie, nie, nie, nie dojdzie szybko kiedy ucieczka z wielkiej kamienicy w Rzymie, którą znasz, no już jest, że tak powiem, zadaniem, zadaniem no trudniejszym tak. i, i, i faktycznie <głos》>, można nie zdążyć, krótko mówiąc.
0: Ale czy były na przykład w Longo jakieś takie bardzo masywne trzęsienia ziemi kiedyś? Takie, które rzeczywiście spowodowały jakieś takie realne spustoszenia?
1: No to właśnie w tym roku 1915, tak. kiedy, kiedy to było to największe trzęsienie w zano, no oczywiście dotarło do Kolongo, który ma trochę szczęścia takiego topograficznego, bo położony jest na, nie w dolinie, tylko na zboczu góry. Mówi się, że to właśnie to jakby te miasteczka, które są położone na zboczach, ratuje od takich kataklizmów, ponieważ jakby ta fala. Am, mm -hmm. Znaczy, że, te, że, te, że to zbocze amortyzuje jakby tą falę. Która, ale, wtedy, ale wtedy faktycznie 6-7 budynków w Kole Longo zostało zniszczonych, parę osób zginęło. Do dzisiaj toczą się dyskusje, ile osób to było. Różne są, różne są dane mówi się o czterech, o pięciu o sześciu osobach, ale, ale to jest tak że pamięta się do dzisiaj, faktycznie te domy zostały zburzone, od tego momentu wiele domów ma właśnie te zabezpieczenia antysejsmiczne i, i na no to się zwraca uwagę, ale żeby to było takie trzęsienie ziemi, powiedzmy, że nie wiem, jest zburzone całe miasto, miasteczko raczej, przepraszam, no to nie, to czegoś takiego nie było. Aha. To czegoś takiego nie było. Tutaj akurat kolągo miało, miało dużo szczęścia.
0: No tak, to, to można się czuć trochę bezpiecznie rzeczywiście. No właśnie. <laughs> tak. Ale ten, ten to, 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 czy, czytam, bo ja się cały czas nad tym zastanawiałem też, czytając twoją książkę, Książkę. Trudno jest mi oczywiście sobie wyobrazić w ogóle takie życie w cieniu tego trzęsienia ziemi, czy w takim poczuciu, że to się może wydarzyć. Czy tam jest taki rodzaj jakiegoś stałego poczucia, nie wiem, zagrożenia, takiej, nad, tak, takiej gotowości? Czy to jest raczej tak, że ludzie generalnie o tym za bardzo nie myślą? No, są nie, nie, myślą, i myślą. tak dalej. myślą.
1: Nie, nie, ja bym powiedział, że myślą. Znaczy rzeczywiście myślą, Yy, 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 no też trzeba powiedzieć to no wprost, no boją się bo było, mm -hmm. mnie wtedy nie było w Kolelongu, ale yy, pamiętam to było yy, kilka lat temu rzeczywiście doszło yy, do takiego, yy, jakiejś takiej podziemnej erupcji wybuchu, nie wiem jak to nazwać, mm -hmm. no, nazwijmy to no, takiego bardzo gwałtownego krótkotrwałego trzęsienia gdzie faktycznie domy się zatrzęsły to, to yy, relacje były takie jakby wybuchła pod ziemią butla z gazem i tam wszystkie domy nagle podskoczyły ludzie zaczęli się pakować i uciekać po prostu. Spali... Wtedy oni z reguły opuszczają domy, wsiadają w samochody, wyjeżdżają poza miasto i śpią w samochodach. Albo jadą do rodzin, do Rzymu, albo, albo wyjeżdżają. No to, to, to tak, tak, tak. Znaczy, no, z tym, że no, Powiedzmy sobie szczerze, to jest taka mikroskala. Byłem ostatnio w Neapolu i, i, i sobie uświadomiłem, że tam, że tam dopiero ludzie mieszkają pod wielkim wulkanem i tam dopiero... No tak. Jeżeli tam zdarzyłaby się taka tragedia, no to tam ginie prawdopodobnie milion ludzi, bo mieszkańcy Neapolu i okolic w przeciwieństwie do Abruzyjczyków Domy raczej wokół Wezuwiusza Postawili nielegalnie, tam nie ma żadnych Zabezpieczeń, jeżeli Wezuwiusz eksploduje, to tam wszystko Po prostu, a to zawsze połączone jest Ze tak. wstrząsami, prawda, więc, to, to... więc ta, ta, tam naprawdę ludzie Mogą żyć w cieniu tragedii no w, kole... w Abruzji, w Kolongo można powiedzieć Że to jest taka mikroskala jakby tak no to, to, to zawsze jest oczywiście Powiedziałbym mm, No niemiłe, tak no Nie jest to Nie jest to te... Nie jest to taka pełnia dolce vita, o jakiej jakby no my myśląc o Italii my, my widzimy. Tak? Znaczy widzimy mamy przed oczyma. Tutaj jest jedna rysa, a Bruzja ma rysy po prostu i to, i to, i to jest fascynujące również. Tak?
0: Jakie jeszcze rysy?
1: No wiesz, no to jest też historia, która jest dosyć trudna. Tak? To, jest, to jest bieda, z którą się zmagali, to jest emigracja więcej abruzyjczyków, prawie dwa razy więcej żyje tak naprawdę za granicami jakby regionu, aniżeli w samym regionie. Mówię za granicami regionu, bo dawniej emigracja z Abruzji, nawet do Lombardii, czy Piemontu, była emigracją, tak? Więc mhm. cała masa abruzyjczyków, mieszka na północy Włoch, ale Szwajcaria, Niemcy, Kanada, Ameryka, Australia chociażby, no to były ich kierunki i tam są duże społeczności, tylko i wyłącznie abruzyjskie, są całe miasteczka, mm. miasta, gdzie, gdzie, gdzie mieszkają tylko i wyłącznie
0: ludzie, którzy stamtąd wyjechali. Tak, bardzo ciekawe. A jakie są powody główne tej emigracji?
1: No to była, w, w, wiesz, no, powody były głównie ekonomiczne. Tak? No, znaczy, no, to, 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 to był region, który po prostu no, przez dekady, przez wieki no, no, nie rozwijał się specjalnie. Znaczy, W związku z tym, że rzeczywiście ziemia była trudna, tak naprawdę no, przez wieki, no, tam jedynym nazwijmy to w dużym cudzysłowie i metaforycznie przemysłem, to, to była hodowla owiec, produkcja o. serów, również wina i różnych innych rzeczy, no ale no, nie, siłą rzeczy nie mogłoby to być na, 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 na wielką skalę, więc komunikacyjnie też to był trudny region. Tak naprawdę autostrady powstały tam pod koniec lat 50., w zasadzie to są lata 60., kiedy powstały. Tak naprawdę wtedy jakby no Abruzja zyskała połączenia z resztą jakby e, Włoch, tak, to... to... Trzeba dodać, że faktycznie jak już wybudowali te autostrady, to wybudowali je świetnie i to są jedne z ładniejszych tak naprawdę tras, jakie ja widziałem we Włoszech. Mm. Świetnie utrzymane, no to są takie tra trasy powiedziałbym widokowe, tak? znaczy wielość tuneli, estakat, przepięknie ty jedzie się to.
0: Super. Jak powiedziałeś o winach i serze, to może pomówmy trochę o kuchni abruzyjskiej, bo to jest w ogóle cała potężna część włoskiej kultury, jedzenie. I w ogóle jedzenie to kultura i poznawanie kultur przez jedzenie jest fascynujące. Jest trochę o kuchni abruzyjskiej też w Twojej książce, ale zanim o kuchni powiemy i daniach, to pomówmy trochę o winach z abruzji. No bo tam wino się robi, nie na taką skalę oczywiście jak w tych takich ściśle winnych regionach włoskich, ale, ale jest produkcja wina. No, najbardziej chyba takie popularne i znane jest trebiano z Abruzji. Przynajmniej ja piłem bardzo dużo tego abruzyjskiego tak, tak, Trebiano. Trebiano
1: i Montepulciano. I dwa, Montepulciano, dwa, dwa, tak. dwa szczepy, tak. które no rzeczywiście faktycznie one, one nawet w nazwie mają Montepulciano
0: tak. d'Abruzzo i Trebiano Trebbiano d'Abruzzo. Da tak. Ale powiedz, jak to, powiedz w ogóle o tym abruzyjskim winie, o tym, co to jest za specyficzna dusza tego abruzyjskiego wina i, i jakie tam jeszcze wino dobre i co byś rekomendował przede wszystkim? Wiesz,
1: to, to jest tak, że abruzja, jak już mówiliśmy wcześniej, no nie, jest, nie, nie, nie jest homogeniczna, jest, jest, jest złożonym jakby regionem składającym się z różnych subregionów w tej części górzystej, wiadomo, wina się nie produkuje. W części, która jest zbliżona do morza, jak najbardziej tak. I są, i, są, I są winnice, które są dosyć znane tak naprawdę we Włoszech, bo Maramiero to jest bardzo duża i bardzo ceniona winnica, w której produkuje się no bardzo, bardzo szlachetne i, cen i, i cenne butelki. Taką najpopularniejszą, winnicą, producentem, nawet powiedziałbym, wina w, w Abruzji to jest, to jest Tollo. Mm -hmm. To jest na południe od, od Peskary wielka, 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 <coughs> wielka fabryka, można powiedzieć, ale tutaj może trochę przesadzam, bo to jest spółdzielnia de facto, tak naprawdę, która zrzesza tam ponad tysiąc chyba takich małych y, 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 akcjonariuszy. Oni produkują bardzo przyzwoite wina, które byśmy nazwali przemysłowymi, ale, ale to, 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 to jest wina na, na, na dobrym poziomie. Zauważyłem, że nawet w Warszawie można je kupić już teraz w niektórych sklepach. I oni produkują na przykład bardzo dobre pecorino. Pecorino to też jest taki tak. szczep, który jest dosyć popularny w Abruzji. Toczą się spory, czy on jest faktycznie z Abruzji, czy on może jest z regionów sąsiednich, a Bruzyjczycy twierdzą, że to jest ich, no ale ja już nie, nie wnikam.
0: Je, produkują. Kiedyś produ... mówił mi pewien, przepraszam, mała tylko żartobliwa dygresja, pan Artur, pozdrawiam pana Artura, ma wspaniałe stoisko z greckimi przysmakami na Olkuskiej, na Bazarze i pan Artur, on dziś zamówił sobie dużo pecorino właśnie, bo nie tylko greckie, ale też i włoskie czasem miewa Specjały i zamawiał owo pecorino w przekonaniu, że zamawia sen. Ser, ser przepraszam, oczywiście, a przyjechało wino, wino i był bardzo zdziwiony. Ja kilka butelek od razu zakupiłem, bo to było właśnie dobre abruzyjskie. Pecorino i naprawdę muszę powiedzieć, że świetna.
1: No świetna. Sery, tak, oczywiście. Tak, tak, tak. Mo, można, mo, można pić Pecorino i jeść Pecorino. Tak. Jak dobrze wiemy. Jedno i drugie, jak jest dobrze zrobione, to jest wyborne. E, więc, ja, więc ja nie unikam kantyny Tollo. Uważam, że mają bardzo dobre butelki, Maramiero, z bardzo dobrymi winami. Znaczy, jeżeli byś mnie zapytał na przykład, jakie vino, wino wino, białe lubię najbardziej, a ja ten powiedział, że lubię najbardziej pecorino produkowane, mm -hmm. produkowane w różnych winnicach, bardzo małych na przykład, które są w okolicach e, Pescary, w, tamte, w tamtej części. A Arcarano na przykład. E, to jest taka miejscowość mała, w której jest, jest bardzo znana właśnie z takich małych producentów. Mm -hmm. Bo w Abruzji, w jeżeli chodzi o jedzenie i o picie wina, to nie ma aż, powiedziałbym, takiego ciśnienia jak w innych regionach Włoch. Oni nie mają super znanych tak naprawdę kantin, jest jeszcze jedna miejscowość, prze, przepraszam, która też jest bardzo znana z win, to jest Controguerra, tam się produkuje takie ich ikoniczne wino Illuminati, jedno z nomen, no, Zna, Znakomite, znakomite, znakomite wino. Faktycznie to jest taka trochę ich, 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 trochę ich ikoniczne wino. Na, 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 natomiast tam nie ma takiego rzeczywiście ciśnienia. Raczej, raczej wino jest do wypicia, a jedzenie jest do zjedzenia, powiedziałbym. Tak o tym też
0: piszesz, duża że jedzenie, jest, że, jest, że jedzenie jest, jest do jedzenia generalnie. Duża tak. jest, w
1: tym przesada naturalnie
0: trochę. trochę. Nie ma takiej celebry, rozumiem. Bo, ale
1: nie ma ta, chodzi o to dokładnie. Chodzi o to, że nie ma takiej celebry, bo jedzenie samo w sobie jest znakomite. Tak? Znaczy, no, w górach je się oczywiście jaknięcinę, która jest przyprawia, przyprawiana na różne sposoby. Mówisz, że tam wegetarianie
0: sposób. raczej nie za bardzo są.
1: Powiedziałbym, że nie. ciężko. Powiedziałbym, mm. że ciężko.
0: Znaczy wegetarianin
1: w abruzji, on nie zginie oczywiście, bo poradziłby sobie, bo oni na przykład też lubią karczochy, mają bardzo dobre ziemniaki.
0: Strączki, tak? Soczewica, fasola socze,
1: Soczewica, na przykład. Tak, to są na przykład, oczywiście zupa z soczewicą, to jest moja ulubiona, ale też można pastę fagioli, czy pasta... To i... mnie właśnie
0: bardzo za, zafrapowało to danie.
1: Fantastyczna. Tylko, że to nie jest tak, że to jest tylko charakterystyczne dla Abruzji. No tak na no, też to się jada, ale rzeczywiście w Abruzji to jest bardzo popularne. Ale też polenta na przykład jest popularna w Abruzji, zwłaszcza w tej części, o której, tak. której no, pomieszkuje, jak wiesz, od czasu do czasu. Polenta robiona w bardzo specyficzny sposób, bo ją się raczej się nie, jej się nie kupuje, tylko samemu ją ją się wyrabia w domu z reguły na święta. To jest taki wielki kocioł, do którego się wrzuca kukurydzę. Czasami mąkę kukurydzianą, żeby było prędzej oczywiście. Miesza się ją, z tego powstaje oczywiście polenta, do tego są różne przyprawy. Tą masę jakby, która powstaje z mieszania tej kukurydzy, wylewa się na takie wielkie drewniane stoły. Już jestem głodny, wiesz, Polewa się wiesz tą polentę sugo, sosem pomidorowym, i na to daje się na przykład warzywa, ale częściej daje się salsicze, czyli, czyli kiełbasę, przeróżne rzeczy, przeróżne. co kto lubi rzeczywiście wtedy można, to jest to fantastyczne tak hmm. naprawdę i to jest, to jest taka konsumpcja wspólna. A nie? co
0: tam najlepszego jadłeś w ogóle w tej abruzji powiedz? Co
1: najlepsze? Kaneloni. Mm, kaneloni. Tak? kaneloni rzeczywiście tak, które się różnią od tych, które kupujemy w sklepie takich cienkich rurek. Tamte kaneloni w domach robi się one przypominają bardziej formę takich małych naleśników. One mogą być faszerowane i są faszerowane, oczywiście. Jak kto chce, tak? Z, z reguły, znaczy tradycyjnie, z tego co pamiętam, to powinno być mielone mięso w środku, ale jadłem też ze szpinakiem na przykład, i to jest podawane w takiej delikatnej zalewie z sosem pomidorowym, posypano oczywiście serem jaki kto lubi i to jest fantastyczne mm. to, to, to rzeczywiście tak, tak. taki, Słuchaj, taki to... pierwszy
0: smak Aha. sam
1: sobie narobiłem teraz
0: no <laughs> właśnie ja też e, bardzo jestem głodny i mam ochotę na jakiś do, dobrą pastę i dobre wino może się wybierzemy po nagraniu tego odcinka na coś takiego, ale rozumiem, że te takie podstawowe skojarzenia z włoską kuchnią, czyli właśnie makaron, czyli sos pomidorowy na przykład, to są, to są rzeczy, które tam występują absolutnie. i są takim żelaznym składnikiem tej kuchni absolutnie. A,
1: a na przykład taką pastą jakby <śmiech> znaną w całych Włoszech, która pochodzi która, która no, pochodzi z abruzji, to, to jest spaghetti la guitarra. To jest właśnie to, to takie specyficzne, specyficznie ukształtowana nitka, e, która no, ja, nie, ja, ja nie wiem czym ona tak naprawdę aż tak bardzo różni się od innych, ale jest smaczniejsza. <ścoughs> zwłaszcza ciekawe, jak, wiesz, tak. zwłaszcza jak jest przygotowana w domu. bo, bo też A al dente
0: dom... się gotuje bardzo, czy, czy nie tak bardzo, bardzo?
1: No nie, ale ten te trochę musi być. No trochę, musi, wiadomo. Trochę tak. musi być, tak, tak. Znaczy, my... Znaczy tu, tutaj powiedziałbym, że abruzyjczycy są, jeżeli chodzi o sposób przyrządzania pasty, niczym się nie różnią od, od, reszty, od reszty kraju i, i tak, myślę, że tak, 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 że są tacy sami. To...
0: Słuchaj, pojawia się bardzo dziwne danie w pewnym momencie w tej książce i takie, które i ciebie, jak piszesz, zdziwiło do tego stopnia, że sądziłeś, że tutaj Achille, pewien taksówkarz, o którym barwnie piszesz, mający zresztą rząd. Polkę i bardzo negatywnie nastawiony do polskiej kuchni.
1: No nie bo... tak, nie lubi po prostu kiszonek, kotletów schabowych, on jednak jest, jest pastojadem. No, tak. no on mi powiedział właśnie o tym... Królik ze ślimakami. No ja myślałem, że on żartuje hmm. tak naprawdę, więc... Bo, bo to jeszcze było tak, że zacząłem o tym opowiadać. I nikt mi nie wierzył, że, że to jest niemożliwe, że, że... ślimaki osobno no tak. One są w miarę popularne w Kieti, gdzieś tam nad morzem. Królik też, ale królik i ślimaki, no to tutaj myśleli, że no ale nie, doszedłem do tego. Rzeczywiście tak, owszem, w Skiawida Brudzo, w tej miejscowości, z której Akille pochodzi, tam się to robi rzadko na święta, w miejscowościach pobliskich również. Jest podobno restauracja w Sulmonie, która również przygotowuje od czasu do czasu ten, ten, ten przysmak, mm -hmm. e, czyli, tego, czyli tego królika ze, 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 ze ślimakami. Niemniej jednak faktycznie jest to potrawa zaskakująca, prawda? To, znaczy, to o czymś tak. takim nigdy nie słyszałem. A, a jeszcze też, też dzięki lot odkryłem to, że w ogóle ślimaki są tam popularne, bo to też nie jest tak... Jednak abruzja jest takim regionem, gdzie jednak te smaki są subregionalne mm -hmm. i nie, gdzieś jest popularna koratella, to jest taka jakby to powiedzieć podroby, podroby to są podroby, które są smażone na patelni na ostro i one są popura, popularne w Marsyce, Aniello, czyli jagnięcina nad Morzem a Rosticini, czyli te szaszłyki takie bardzo bardzo delikatne, jakby to to jest taki przysmak nadmorski. Natomiast no, na przykład o ślimakach, no to nie wszyscy wiedzą, nawet Abruzyjczycy, więc okazuje się, że w Kieti, na przykład na Wielkanoc, mm. one są bardzo popularne i restauracje to przygotowują specjalnie jako, taki, jako takie danie, jakby wielkanocne, powiedzmy, ale, ale spektakularne tak jak powiedziałem o Polencie tobie przed chwilą, no to na przykład ta Polenta nie jest popularna w Peskarze. Więc w ten mały region skupia w sobie jakby przeróżne tradycje. W związku z tym, że jakby ta komunikacja powiedzmy jeszcze 100-200 lat temu ona była trudna, no to oni pozostali przy swoich takich małych subtradycjach, które nie przeniknęły gdzieś indziej i do dzisiaj to funkcjonuje.
0: I bardzo to pielęgnują. I bardzo to
1: pielęgnują, tak, tak. tak.
0: Słuchaj, jest taki wątek, który też mnie jakoś ciekawi, on jakoś tutaj jest wspomniany, ale chciałbym Cię trochę też o to popytać, jak pandemia wyglądała w abruzji. Piszesz o tutaj momentami, że gdzieś tam właśnie w pandemii byłeś, jechałeś i tak dalej, a jak, jak abruzja przez tę pandemię przeszła i jakie są Twoje wspomnienia z tego pandemicznego czasu? Jeździłeś tam? często, czy, czy byłeś jakoś tak raz, dwa razy tylko I, i jak to wyglądało wtedy?
1: No więc właśnie, jak była pandemia, to, to ja byłem zamknięty w mieszkaniu w Rzymie i w tej, w szurach z, I w, z w ogóle Ziofery, nie wol, tak,
0: pisałeś o tym. I tam. pisałem właśnie o tym, że w ogóle nie wolno było wychodzić. No, ciężko stamtąd, było,
1: tak. <śmiech> ciężko było się poruszać właśnie, no, każde wyjście, nawet wyrzucenie śmieci, no, było jakimś wydarzeniem. Wszyscy lubili wyrzucać wtedy śmieci. To było <śmiech> do... <śmiech> Ale żeby wyjść, wyrzucić no śmieci, tak. to trzeba było mieć za są specjalne zaświadczenie, które albo samemu się pisały, jak, jak, pamiętam, jak bo nie było drukarki w domu, prawda? A za, a za brak takiego zaświadczenia moja sąsiadka pamiętam to jak dzisiaj, bo wysiadała z samochodu, był nie, niestety policjant był <Ky> na, na naszej ulicy i on po prostu no, myślał, że dostanie to zaświadczenie od ręki, od niej, ona nie, nie miała i pamiętam, że biedna musiała zapłacić chyba 200 euro kary właśnie za taki świstek papieru, na który... no, więc, no więc jakby poruszanie się wtedy jakby po, nawet po Rzymie było, było trochę kłopotem, natomiast no byłem raz rzeczywiście i e, e, jeżeli pytasz o pandemię, jak to, a jak Abruzja to przeżyła, no to mnie się wydaje, że mniej, mniej więcej tak samo jak tutaj, bo Włosi okazali się na... E, takie stereotypy są o, o Włochach, tak? które pokutują w Polsce, jak to stereotypy e, sprawną, one mają zazwyczaj niewiele tak. e, wspólnego, że mamy do czynienia z narodem rozwichszonym, anarchicznym. E, ale tutaj anarchizm włoski to nie ma zastosowania. Włosi są pozytywnymi takimi powiedziałbym optymistycznymi anarchistami tylko w przypadku polityki powiedziałbym, bo to, to, to jest, natomiast jeżeli chodzi o takie zachowania, które można by nazwać prospołecznymi, to oni są bardzo zdyscyplinowani, znaczy w pandemii oni okazali się po prostu być mistrzami jeżeli były, jeżeli, jeżeli były jakieś zalecenia, obostrzenia, to ja na przykład w Rzymie w tramwaju nie widziałem osoby, która by wsiadła bez maseczki, ewentualnie, no, no zdarzały się no jak, jak, jak wszędzie jakieś tam małe kiksy, ale mnie się wydaje, że oni by są narodem w obliczu zagrożenia bardzo karnym i bardzo rozsądnym po prostu, pragmatycznym krótko mm -hmm. mówiąc, a dlaczego? Mnie się wydaje dlatego, że są socjalizowani lepiej niż Polacy. Ja bym Polaków właśnie nazwał anarchistami społecznymi natomiast Włosi nie, Włosi, Włosi wydaje mi się, że są współodpowiedzialni po prostu za wspólnotę i, i tak też działało na przykład to w Kololongo, gdzie jeżeli faktycznie burmistrzyni powiedziała, że trzeba siedzieć w domu, bo, bo tutaj tak na przykład ktoś zachorował i, i tak dalej, i tak dalej no to oni siedzieli w domu je, je, jeżeli powiedziała, że nie będzie w tym roku fiesty z, letniej tak, San Rocco, no to oni tego nie robili na przykład i, i tych zachorowań było bardzo mało tam tak naprawdę, oni przeszli może wszystkie
0: te fale tak i fazy suchą pandemii prawie były przeszli. prawie tak. suchą
1: nogą przeszli, tam zachorowań było stosunkowo mało, no oczywiście zdarzały się historie, że młodzi ludzie szli na dyskotekę a potem wracali stadnie zarażeni i zarażali swoich no tak i zarażali wszystkich, tak? wszystkich dookoła, no ale no to, to, to trudno, żeby to się nie przydarzyło, prawda? Oczywiście. Niemniej jednak jakby no tak jak widziałem to, 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 to raczej działało po pandemii, tuż po pandemii okazało się, że mają trochę szczęścia Abruzyjczycy, dlatego że ludzie z Lacją, z Rzymu zaczęli przyjeżdżać tłumniej niż to było wcześniej w te, w te okolice, bo było trochę bliżej i, i, i też jakby na te, ten czas popandemiczny nie był taki do końca pewny, prawda? Znaczy nie wiadomo, co się stanie i tak dalej. Więc abruzja trochę na tym zyskała, bo rzeczywiście turyści zaczęli po prostu przyjeżdżać w góry. W góry, w których prawie nie, nie, nie ma nikogo, są puste, tak, no i to też było, to też była jakby, i oni trochę to zaczęli wykorzystywać turystycznie, jeżeli chodzi o te regiony, które gra, graniczą jakby, tak, to Rzymianie zwłaszcza zaczęli przyjeżdżać mm -hmm. w lecie, bo w zimie, bo w zimie od, to, od, od wielu lat to jest bardzo, to, to są bardzo popularne, popularne tereny narciarskie tam w, w Abruzji, to
0: to jeszcze na koniec zupełnie cię zapytam o tą kolejną książkę o Abruzji, czy możesz coś jeszcze powiedzieć, bo tutaj tyle napisałeś o tym regionie, że zastanawiam się, jaki teraz będziesz miał na to pomysł i już go masz właściwie, więc wiesz, powiesz no, kilka słów o tej nowej książce. Jest to, bo
1: teraz to, to, to jest tak, teraz pracuję nad inną książką. No na ja wiem, o Neapolu. I teraz pracuję nad książką o Neapolu. Abruzję kolejną mam w głowie i rzeczywiście chciałbym chciałbym poszerzyć niektóre które są, na przykład esej o Teramo, gdzie jak pamiętasz pojechałem do tego miasteczka zobaczyć obraz, nie, obrazy tak naprawdę polskiego malarza, który mieszkał w tej abruzji, a miałem podwójnego pecha, bo pojechałem raz, pojechałem drugi raz i ta zakrysja, w której są te słynne obrazy, nieznane w Polsce i we Włoszech też powiedzmy sobie szczerze, no, była zamknięta. Więc na, na pewno chciałbym kontynuować niektóre teksty, na pewno chciałbym też, na pewno chciałbym też poszerzyć jakby pole abruzyjskie, czy, 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 czyli objąć takie, takie regiony i tereny, w których, które oczywiście jakoś tam znam, ale, ale które nie zmieściły mi się jakby w tej, w tej wersji książki, ale to jest jeszcze tak ze dwa, trzy lata pracy.
0: Hmm, no to jeszcze całkiem sporo, ale z, jeszcze drugiej strony, strony, tak. z drugiej strony tak. Jest na co czekać wobec tego. Piotrze, bardzo Ci serdecznie dziękuję za to spotkanie ja i też oczywiście polecam Państwu książkę w cieniu Gran Sasso, Historie z Abruzji. To jest książka, która się ukazała na dniach nakładem wydawnictwa Czarne w tej białej, takiej reportersko-podróżniczej serii. Może jeszcze przeczytam, co tutaj Francesco Cataluccio na temat tej książki napisał. Świetny eseista włoski, autor też tłumaczony na język polski, bardzo dobrą mam jego książkę o niedojrzałości. Uwielbiam ten esej, naprawdę świetny. No więc Cataluccio pisze o tej książce tak... <śmiech> Piotr Kępiński ma talent zakochanego podróżnika, wrażliwego na krajobraz, ludzi i ich historię. Ujrzymy dzięki niemu rzeczy pozornie marginalne jak słodkie cukierki konfetti, ale i te wręcz ikoniczne jak trabokki stare maszyny rybackie zawieszone nad wodą z długimi ramionami podtrzymującymi ogromne sieci. Obserwacje Kępińskiego urzekają, jak tylko urzekać mogą opowieści barbarzyńcy w ogrodzie. Są nie tylko ciekawe, ale także niezwykle trafne, dlatego można by się zastanawiać, co spaja tak przecież niejednorodną abruzję. Według autora w Cieniu Gran Sasso wszystkich abruzyjczyków łączy muzyka, która jest zawieszona w powietrzu jak rybackie sieci, jak metafora życia i śmierci, nic dodać, nic ująć. No, bardzo y, dobra i trafna i super rekomendacja, także zachęcam też Państwa koniecznie do sięgnięcia po tę książkę i inne książki Piotra Kępińskiego oczywiście też, także te poetyckie. W ogóle to nowa książka Twoja z wierszami A się tak, też ukazała. tak, się ukazała, ukazało,
1: ukazało się prawie dokładnie tak samo jak w jak Ciebie mm -hmm.
0: W Instytucie Słownik, Tak jest. Słownik wyrazów obcych to jest Słownik ta... Słownik obrazów obcych. O, psz, psz. o, wróć, jak to się mówi. Słownik obrazów obcych to jest tytuł tej książki. No i cóż, jak ktoś z Państwa akurat poetycko też chce się z tą twórczością Kępińskiego zapoznać, to zapraszamy, rekomendujemy zdecydowanie. Raz jeszcze dzięki. Ja dziękuję bardzo. I Państwu też dziękujemy. No i zachęcam oczywiście do kolejnych odsłon Skądinąd. Do usłyszenia.